0: Dann lasst uns auf Gottes Wort hören, Psalm 119, die Verse 1 bis 16. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen, Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisungen will ich halten. Verlass mich niemals. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o oh Herr, lehre mich deine Anweisungen. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Dann lass uns beten. Herrischer Vater, wir danken dir, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Aber Herr, ein theoretisches Beschäftigen mit deinem Wort hilft uns gar nichts. Und so beten wir, dass du uns hilfst, durch dein Wort, deinem Willen zu folgen, wahrhaftig dir Ehre zu geben und uns an dich zu erfreuen. Und so beten wir, dass du durch deinen Geist heute Nachmittag wirkst. In Jesu Namen. Amen. Katechismen sind meistens logisch aufgebaut. Das heißt, die Idee ist, man stellt eine Frage und daraufhin bekommt man eine Antwort. Und wie so oft in dem Leben eine Antwort bringt eine weitere Frage hervor. Also wenn das so ist, wieso ist es so? Und im Prinzip haben wir genau so die letzten Wochen schon gehandelt. Wenn unsere Hauptaufgabe ist, Gott zu verherrlichen und sich um Ihm zu erfreuen, ist die Frage, wie verherrlichen wir Gott? Wie erfreuen wir uns? an Gott, und wir haben es in den letzten Wochen beantwortet. Aber wir müssen noch eine weitere Frage beantworten, die wir im Hintergrund quasi schon beantwortet hatten. Nämlich die Frage, woher? Woher weiß ich, wie ich Gott verherrliche? Woher weiß ich, wie ich, ihn, wie ich mich an ihm erfreue? Und das ist die zweite Frage unseres Katechismus. Die Frage nach der Quelle des Wissens. Und mit dieser zweiten Frage verlassen wir endgültig das Gebirge der Sinnfrage. Und wir begeben uns in die Hügellandschaft des Wortes. Und wir werden die nächsten Wochen damit verbringen, wahrscheinlich bis Ende des Monats. Wir werden uns mit Gottes Wort selbst beschäftigen. Und das ist natürlich unerschöpflich. Es wird nie enden. Wir könnten Jahre damit verbringen. Aber wir wollen zumindest ein wenig darüber nachsinn, was Gottes Wort ist. Und gerade in der vergangenen Woche habe ich gemerkt, wie wichtig Gottes Wort ist. Wie unentbehrlich das Wort Gottes ist. Wie viel Zeit haben wir und wie viele Aufgaben kommen dazwischen? Wir müssen dies erledigen, wir müssen das machen. Und wie viele Dinge kämpfen um unsere Aufmerksamkeit jeden Tag. Wir leben in einer Zeit, wo alles leuchtet und alles ständig unsere Augen haben will. Man kann nicht mal mehr durch Berlin laufen oder mit der S-Bahn fahren, ohne Anzeigetafeln zu sehen, wo irgendwas draufsteht, was der was verkaufen will. Und dann gibt es natürlich Hobbys und Freunde und lauter Dinge, lass uns ehrlich sein, die angenehmer manchmal sind und einfacher als das Wort Gottes zu studieren. Und doch, ich bin davon überzeugt, dass wir nichts mehr brauchen als Gottes Wort. Und ich hoffe, ich kann euch heute davon überzeugen, dass wir Gottes Wort über alles brauchen. Ich hoffe, ich kann euch motivieren, Bibel zu lesen, mehr über Gottes Wort nachzudenken, sich die Zeit zu nehmen. Der Titel heute lautet Eine Regel. Eine Regel, denn der Katechismus fragt nach der einen Regel, die uns leitet, die uns anleitet. Und Regel klingt für uns immer erstmal negativ. Wir Menschen mögen keine Regeln. Regeln sind blöd. Wir halten uns ungern an die Regeln, die die Eltern aufstellen. Oder die Regeln, die in der Schule herrschen. Und es liegt in unserem sündigen Herzen. In unserer Sünde denken wir, wir geben unsere eigenen Gesetze, unsere eigenen Gebote. Wir wissen, Gottes Gebote sind gut, aber wir wollen unsere Wege gehen. Aber ich glaube, der Katechismus hat eigentlich was anderes im Sinn, wenn er von Regel spricht. Das ursprüngliche englische Wort Rule hat eigentlich... Den Anklang eines ähm, Lineals, eines fixen Maßstabs, an dem man Dinge misst, Längen abmisst. So wie man im 18. Jahrhundert in Paris den Urmeter eingeführt hat. Das war der Meter, so lang ist ein Meter und daran werden alle anderen Meter gemessen. Und so ist das Wort Gottes wenn wir uns die Frage stellen, wie wir Gott verherrlichen, wie wir uns an ihm freuen, dann gehen wir zum Wort Gottes und halten das Wort Gottes an die Dinge ran und schauen, ob sie dem Maßstab entsprechen. Alles, was wir tun, müssen wir gegen das Licht der Bibel betrachten. Und somit ist Gottes Wort letzten Endes unsere Autorität im Leben. Und das soll der erste Punkt von nur zwei sein. Ich ermutige euch ein wenig, wir haben nur zwei Punkte, der erste Punkt lautet eine Autorität. Wir sehen also in unserer Hügellandschaft den ersten Hügel namens Autorität. Und diese Wahrheit ist für uns Christen eine so wichtige Wahrheit, eine so absolut entscheidende Wahrheit. Denkt nur an Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat, nachdem sie einen lahmen Mann geheilt haben und das Evangelium verkündet haben, die führenden jüdischen Geistlichen wollen in den Mund verbieten. Und wollen sagen, ihr dürft nicht mehr predigen. Und dann antworten sie, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie sagen, wir gehorchen Gott und nicht dem Menschen. Unsere Autorität ist nicht das, was ihr als hoher Rat sagt. Unsere Autorität ist das, was Gottes Wort sagt. Diese Überzeugung hat die Christen in den ersten Jahrhunderten dazu gebracht, ihr Leben zu riskieren, weil sie den Kaiser nicht als Gott anbeten wollten. Das hat die Reformatoren weitermachen lassen, obwohl sie von so vielen Seiten angegriffen wurden, was war Luthers Sätze, als er, als er widerrufen sollte? Er hat gesagt, wenn ich nicht durch das Wort Gottes und Menschenverstand überzeugt werde, kann und werde ich nicht widerrufen. Gottes Wort ist die Autorität, an der wir alles messen. Wenn uns Menschen etwas sagen, prüfen wir es an dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Nicht an dem, was andere Menschen gesagt haben oder was andere Menschen denken, denn nur Gottes Wort, nur die Bibel, ist inspiriertes Wort Gottes. 2. Petrus 1, Vers 21 sagt, Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Kein Wort in der Bibel ist aus menschlichem Willen geschrieben worden, sondern Gott hat es eingegeben. Ich habe die Woche eine Predigt von Ian Hamilton gehört und da hat er gesagt, vor einigen Jahren hat er durch Richter gelesen und dann hat er sich gedacht, welcher Mensch mit klarem Verstand würde dieses Buch in die Bibel setzen. Ein Buch, was nur menschliches Versagen und Sünde zeigt. Gott in seiner Weisheit hat dieses Buch inspiriert und in sein Wort gepackt. Gott hat das Wort eingegeben. Und wenn wir davon überzeugt sind, dass das die einzige Autorität ist, weil sie von Gott selbst kommt, dann folgt daraus eine wichtige Anwendung. Und die wichtige Anwendung ist, glaube ich, heutzutage wirklich entscheidend, weil wir in einer so freien Gesellschaft leben. Die Anwendung lautet, ich bin nicht die Autorität über meinem Leben ich bin nicht die Autorität über meinem Leben. Wie viele Menschen erzählen uns heutzutage, du bist der Meister deines Schicksals. Wenn du willst, kannst du es schaffen. Wenn du trainierst, wirst du besser. Du bestimmst über dein Leben. Du kannst alles werden. Und ja, Menschen sind zu unglaublichen Dingen fähig. Zu unglaublichen Leistungen. Aber es geht in unserem Leben nicht darum, was wir denken was wir mögen. Es geht darum, was Gott sagt, was Gottes Wort sagt. Es geht nicht darum, was unsere Gesellschaft gerade gut findet oder schlecht heißt. Es geht noch nicht einmal darum, was bekannte Pastoren oder Theologen sagen, auch wenn wir sie schätzen. Die Autorität hält am Ende Gottes Wort. Gott allein. Seht ihr, das Problem mit mir und mit dir ist, und mit der ganzen Welt um uns herum ist dasselbe Problem, wir verändern uns ständig. Wir werden alt, das alleine schon ein Zeichen dafür, dass wir uns verändern, aber unsere Meinungen ändern sich, unsere Überzeugungen. Das, was letztes Jahr Trend war, kann heutzutage gar nicht mehr im Kleiderschrank hängen. Alles ändert sich ständig. Aber Gott, Gott ist derselbe. Gott wandelt sich nicht. Gott bleibt, so wie er war, ist er immer noch morgen. Und ihm allein können wir vertrauen. Und seinem Wort allein können wir vertrauen. Sein Wort unterliegt keiner menschlichen Willkür. Wie oft sind wir frustriert über Politiker, die im Wahlkampf was versprechen und sobald sie regieren, nichts davon halten. So ist Gott nichts. Gott ist Gott tut das, was er gesagt hat. Gott erfüllt, was er verspricht. Gott hält sein eigenes Wort. Und es ist befreiend, weil in jedem Zweifel, den ich habe, entscheide ich mich immer für das, was Gottes Wort sagt. Ich muss nicht trenns hinterherlaufen in der Angst, dass sie sich nächstes Jahr wieder ändern. Ich muss mir nicht überlegen, ob das vielleicht doch gut ist und am nächsten Tag ist es doch wieder schlecht. Ich kann mich immer auf Gottes Wort verlassen. Ich weiß, dass es wahr ist und ich weiß, dass es mir den Weg leitet. Gottes Wort ist Autorität, eine Autorität, aber der Katechismus lehrt uns mehr über diese Autorität. Und während wir also diesen Hügel der Autorität betrachten und weiter hineinfahren, sehen wir die volle Schönheit dieses Hügels. Das ist nämlich eine ganze Autorität. Das ist der zweite Punkt, eine ganze Autorität Das Wort Gottes besteht aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments sagt unsere Katechismusfrage. Aus allen 66 Büchern Wir hatten im Studium einen Dogmatikdozenten der hat uns gesagt, sola scriptura bedeutet immer toter scriptura. Also die Schrift allein bedeutet auch immer die ganze Schrift. Und ich bin überzeugt, das war nicht seine Erfindung, aber der Satz ist hängen geblieben. Wenn wir Gottes Wort als Autorität anerkennen, dann das ganze Wort Gottes und nicht nur die paar Stellen, die wir mögen. Paulus schreibt an Timotheus, dass alle Schrift von Gott ausgehaucht und nützlich ist, zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott und wir brauchen alle Schrift, die gesamte Autorität. Und am Ende der Offenbarung warnt uns Johannes, irgendetwas zu dem Buch hinzuzufügen oder wegzunehmen. Und natürlich, dass es vor allem auf das Buch der Offenbarung fokussiert, aber Johannes war der letzte Apostel. Er wusste, mit ihm endet eine Ära. Er wusste, mit ihm endet die Ära der Offenbarung Gottes. Und somit ist es durchaus angemessen, auch diese Warnung auf das gesamte Wort Gottes anzuwenden. wenn es auf ein Bibelbuch gilt, warum nicht am Rest der Schrift Gott warnt uns. In der Vorsehung Gottes hat er die Offenbarung als letztes Buch der Bibel gegeben, dass wenn wir die gesamte Bibel durchgelesen haben, diese Warnung lesen, kein Wort hinzuzufügen oder wegzunehmen. Gottes Wort ist ein Ganzes. Wir dürfen uns da nicht herauspicken. Aber theoretisch bekennen wir das natürlich. Die gesamte Bibel ist das Wort Gottes. Das ist gute Theologie. Das haben wir gelernt. Und doch neigen wir dazu, zu selektieren. Wir haben unsere Lieblingsbücher, die wir lieber lesen. Wir haben diese Kapitel, die uns immer wieder ermutigen und Trost zusprechen und die wir von Zeit zu Zeit immer wieder aufsuchen. Wir lesen manche Bücher öfter als andere. Und das ist nicht schlimm. Das war schon immer so in der Kirche Jesu Christi. Ich mache das so. Ich habe Bibelbücher, die lese ich lieber als andere Bibelbücher. Und das Wunderbare an all dem ist, dass sich das ständig ändert, was unser Lieblingsbuch ist und was unser Lieblingskapitel wird. Immer wieder wird uns was anderes wichtig und schön. Und das ist nicht die Gefahr, in der wir stehen, dass wir ein Lieblingsbuch haben. Die Gefahr ist, dass wir wirklich anfangen zu selektieren. Und eine der größten Gefahren, die ich sehe im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder, ist, dass wir einen zu großen Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament machen. Und es passiert oft eher unbewusst als bewusst, nicht als ob jemand böswillig sagen würde, hier schneide ich die Bibel durch. Und dennoch geschieht es, es gibt Pastoren, die in 40 Jahren Dienst keine einzige Predigtserie durch ein alttestamentliches Buch gepredigt haben. Und das machen die nicht absichtlich. Es passiert, weil sie sich im Neuen Testament wohler fühlen, weil es einfacher ist, weil es ihnen besser liegt, weil Hebräisch schwierig ist, was auch immer die Gründe sind. Sowas geschieht unterbewusst und wir müssen uns davor schützen, weil wir brauchen die ganze Autorität Gottes und nicht nur die Hälfte. Und wir haben gehört, es sind 27 Bücher im Neuen Testament. Es ist mehr im Alten Testament als im Neuen Testament. Und wenn ihr Geschichten mögt, dann nimmt das Alte Testament, es ist voller Geschichten und nicht nur trockene Lehrbriefe des Apostels. Und diese Trennung ist gefährlich, gerade die Trennung zwischen Alten und Neuen Testament, weil wir könnten auf die Idee kommen, es sind zwei unterschiedliche Bibeln. Eine Bibel für die Juden im Alten Bund und eine Bibel für die Christen im Neuen Bund. Im ersten Jahrhundert gab es ihr Lehrer, die behauptet haben, dass im Alten Testament, da wird uns der böse Gott präsentiert, der, der bestrafende, rachsüchtige Gott und im Neuen Testament wird uns der liebe Gott der gute Gott präsentiert. Und die sind so weit gegangen, dass sie sogar fast davon ausgegangen sind, dass es zwei Götter sind, die gegeneinander kämpfen würden. Ein bekannter Theologe, sogar Markion, ist so weit gegangen, dass er am Ende nur noch ein einziges Evangelium hatte und ein paar wenige Briefe von Paulus, die er ganz, ganz, ganz klar gekürzt hat, weil er kein bisschen jüdischen Anklang mehr im Wort Gottes sehen wollte. Er hat seine eigene Bibel geschrieben. Genau darin sehen wir das Problem. Wenn wir anfangen, Gottes Wort zu teilen, zu auseinanderzunehmen, dann neigen wir immer dazu, in irgendeiner Weise eine Ideologie zu unterstützen. Meistens unsere eigene, meistens unsere eigene Vorliebe, was wir gerne hätten. Und wir wollen das in die Bibel hineinlesen. Wir wollen nur noch die stellen, die uns passen. Ich habe vor kurzem die Biografie von Bonhoeffer gehört und es war erschüttert darüber, was die deutschen Christen aus der Bibel gemacht haben. Das Alte Testament wurde gar nicht mehr gelesen, weil es jüdisch war und Christus ist zu einem Germanen umdefiniert worden und was weiß ich nicht alles für absurde Theologien. Aber das beginnt, wenn wir das Wort Gottes nicht mehr als Autorität haben. Wir können überall enden, weil am Ende muss alles in unser Raster passen und nicht mehr wir in Gottes Raster. Und das ist gefährlich. Es geht nicht um unsere Wünsche oder darum, unsere Gedanken zu bestätigen. Es geht darum, unsere Wünsche und Gedanken am Wort Gottes zu messen. Sind sie richtig? Du musst kein Bibelexperte sein, du musst auch kein studierter Theologe sein. Nimm einfach deine Bibel und lies. Lies und lies und lies. Du musst nicht einmal alles verstehen. Nicht jede Stelle ist super einfach zu verstehen. Vieles erklärt sich, je mehr wir lesen. Seht ihr, wir leben in dieser Zeit, wo wir auf alles sofort eine Antwort kriegen. Immer. Wenn wir jemanden eine Textnachricht schicken, dann verwundern wir uns, wenn er erst zehn Minuten später antwortet, anstatt gleich sofort. Und wenn wir eine Antwort brauchen, dann finden wir sie im Internet. Aber leider gibt uns das Internet oft auch falsche Antworten. Meine Stichwort Fake News. Alles Mögliche. Und wir sollten nicht auf das Internet hören, sondern wir müssen auf Gottes Wort hören. Und ich habe eine zweite einfache Anwendung für euch, mit der ich vielleicht selbst am meisten zu kämpfen habe. Schalte das Internet aus und lies mehr Bibel. Schalte das Internet aus und lies mehr Bibel. Einfach lesen. Das ist nicht kompliziert, Das lernen die Kinder in der ersten Klasse. Die können lesen, die können die Bibel lesen. Also sollten wir Erwachsene, die wir das vor 40, 20, 30, ich weiß ich nicht mehr wie viele Jahren gelernt haben, wir sollten es auch hinkriegen, einfach die Bibel zu nehmen und zu lesen. Und, und wenn du was nicht verstehst oder es schwierig findest, markier es dir, kleb dir ein Post-it rein oder schreib dir ein Notizbuch und irgendwann später kannst du es wieder lesen oder vielleicht, Erübrigt dich die Frage, wenn du weitergelesen hast, wenn du ein anderes Buch gelesen hast in der Bibel und wenn es gar nicht keine Antwort findest und es dir auf den Herzen brennt, dann frag jemanden. Wir haben als Gemeinden Pastoren und Älteste, es gibt Bibelkommentare, man kann immer nachfragen. Aber lies die Bibel, die ganze Bibel, auch die Bücher, die vielleicht langweilig wirken, auch diese Abschnitte wie heute Morgen, wo wir nur eine Liste von Namen haben, die aufgezählt werden. Lies es einfach. Es ist Gottes Wort. Aber vor allem, vor allem, wenn du die Bibel liest, mach eine Sache. Versprecht mir, dass ihr das macht. Sucht Jesus in der Bibel. Christus diskutiert in Johannes mit den Pharisäern in Johannes 5 und dann sagte er ihnen in Vers 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Die Pharisäer haben die Bibel auswendig gewusst und haben Christus nicht erkannt. Alles Bibellesen hilft uns nicht, wenn wir Jesus nicht sehen, wenn wir Christus nicht finden. Alles Bibellesen ist nur eine theoretische Übung ohne Christus. Mach nicht denselben Fehler, den die Pharisäer gemacht haben. Es geht nicht darum, die Bibel auswendig zu kennen und genau zu wissen, wo was steht. Das ist hilfreich und nützlich. Und es kommt mit der Zeit automatisch. Aber vor allem müssen wir in den Schriften Christus finden. Auf jeder Seite Christus. Christus ist das, was wir brauchen. Wir brauchen seine Güte, seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit, die er für uns erworben hat, seinen Tod, seine Auferstehung, all die Dinge, brauchen wir aus dem Wort Gottes. Paulus schreibt in 1. Korinther 15 an die Gemeinde in korinth und er sagt, ich habe euch das Evangelium verkündet, dass Christus nach den Schriften für uns gestorben ist und nach den Schriften für uns auferstanden ist. Das Wort Gottes hat alles vorausgesagt, was Christus getan hat, und die Menschen haben Christus nicht gefunden. Als Jesus nach seiner Auferstehung Zwei seiner Jünger nach Emmaus begleitet. Haben sie ihn nicht erkannt, während sie mit ihm auf dem Weg waren. Aber Jesus hat ihm ganz genau detailliert erklärt, wie das Wort Gottes im Alten Testament genau auf all das hingedeutet hat, was er erfüllt hat. Das gesamte Wort Gottes, das Alte wie das Neue Testament, führen uns zu Christus hin. Aber wir leben am Ende in einer hoffnungslosen Welt und in einer Hoffnungslosigkeit, wenn wir die Bibel kennen, aber Christus nicht haben. Deshalb, wenn ihr die Bibel lest, fragt euch, wie wird mir Christus gezeigt? Wie wird er mir herrlich gemacht? Und was lerne ich hier über das Werk meines Erlösers? Amen. Amen.